0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez az epizódista Podcast negyedik adása. Őszinte leszek veletek, nem terveztem, hogy ugye a hétközepén, a lehető legnagyobb forróságban új adással jelentkezzek. Alapvetően az volt a cél, hogy hát ilyen vasárnap hétfő tájékán egy Stranger Things-es kibeszélőt tartsak. Az adás első felében spoilermentesen, majd azt követően már spoileresen, tehát azok is meghallgathatják majd ezt a részt, akik még nem látták. Az évadzáró utolsó két epizódját, illetve azoknak is nyújthat újdonságot, illetve remélhetőleg gondolatfelvetéseket is tartalmaz majd, akik már látták az adott részeket. Azonban... Mégis csak úgy jött ki a lépés, a fogalmazhatok így, hogy a Stranger Things-es adás megelőzően, így most a hét közepén is jelentkezek egy új résszel, az élet ugyanis írt egy olyan eseményt, amely kapcsán azt gondolom, hogy szükséges mikrofont ragadnom és kibeszélnünk ezt az adott témát. A mostani adás apropóját az adta, hogy a Besúgó című HBO Max-es sorozat lekerült a streaming szolgáltatóról, nem csak itthon, hanem globálisan is, és nem csak a Besúgó tűnt el, hanem az HBO Europe sejtgyártásainak egy jelentős része, a Rooks, a Kamkaze, a One True Singer, az Apanapok, többek között. Talán ezek már kevésbé ismerős címek, de azért sokat mondom, hogy az HBO Europe jelentős része már nem elérhető. Az áprisi európai sájtgyártási premierek közül csak az enyülés maradt, és hát a magyar sájtgyártások közül még az aranyélet harmadik szezonja is lekerült, illetve más egyéb amerikai sájtgyártású szériák, mint például a Vinyl, amelynek csak a Pálya maradt fenn, vagy a Ran, illetve a Mrs. Fletcher című sorozatok. Ezúton is köszönet Vininek, a sorozat Janky adminjának, hogy úgymond robbantotta a hírt, aztán nagyon gyorsan Egyre több online sajtóorganum átvette, ezt is próbálták magyarázni, hogy miért történt meg ez igen csak furcsa lépés. Arról olyanról hallottunk már, hogy bizonyos licencett, de nem saját gyártási sorozatok, egy meghatározott időt követően lekerülnek az adott platformról, tehát nem egyszer, nem kétszer fordult az előző jövőben is természetesen várhatóak ilyenek, viszont olyan hogy saját sorozat hirtelen ráadásul kifetes sikeres hip-hop lekerül, semféle előzmény nélkül nagyon ritka, úgyhogy ezért is említettem, hogy ez egyfajta ilyen különkiadása, amely akkor a, a magasztos jelzőket használjunk, ugye ilyen, ilyen exkluzív hírt követően és azért is gondoltam, hogy különadást szentelek ennek, mert nem csak annak érdemes utáni járni, hogy miért került-e a besúgó az Azure megszülés, azért itthon én úgy gondolom, hogy nagyon soknak ez feltűnt, vagy fel fog majd tűnni, és értetlenül állnak majd a jelenség előtt. Ez ad arra is, hogy átbeszéljük azt, hogy a streaming szolgáltatók esetében hogyan működnek a, egyrészt a licenszer sorozatok, meddig lehetnek fenn várható hogy ezek egy bizonyos időtartamot követően fél év, egy év, két év, három év, stb. lekerülnek, mikor érdemes ezeket megnézni, vajon az adott streaming szolgáltató jelzi ezt előre, egyrészt tehát így a liszen szerződések témáját szeretném körbejárni, E, mindenképpen e, szót érdemel az is, hogy milyen helyzet a sajátgyártásokkal, hiszen úgy gondoltuk, hogy ezek biztonságban vannak, és streaming szolgáltatón e, ezek kázi örökké helyet fognak majd kapni, ez valójában így van-e, vagy pedig most az HBO megszes döntés egy precedens értékű, és, és lehet, hogy az lesz a következménye, aggódnunk kell, hogy vajon a, a már fent lévő és sajátgyártásra gondolt sorozatok vagy filmek idővel lekerülhetnek, mindenképpen ez lenne az adás első fele, hogy ezt így átbeszélném és akkor az adás másik felében pedig erről a konkrét hvmx megszes döntésről szeretnék hosszabban beszélni, mi szerint mi lehetett a konkrétok annak, hogy a BESU, más korábbi saját gyártások hirtelen lekerültek. Úgy gondolom, ennek egy nagyon komoly vállalati döntése van, és és egy olyan többrétű iparági összefüggésekkel teli helyzetet próbálok majd meg bemutatni, amelyek azért remélem, hogy érthetővé teszik a döntést, és hát azért viszont abban, hogy részben meg tudom majd nyugtatni a, a hazai streaming előfizetőket, vagy legalábbis azt el tudom majd érni, hogy, hogy jobban átlássák átlássátok, a helyzetet, és nekem kell azon aggódni, hogy azért kifizetem a súlyos ezreket, főleg a rendkívül magas inflációval teli gazdasági helyzetben, és még azon is aggódnunk kell, hogy elkezdtem egy sorozatot, és olyan az, az lehet, hogy holnap eltűnik. Tehát úgy gondolom, hogy ezek teljesen jogos kérdések, úgyhogy egy pici nyugtató hatása is remélhetőleg lesz majd az adásnak vágjunk is akkor bele elsőként a én egy angol kifelés használok, aztán fordítom magyarra az úgynevezett holy owned típussal ismerkedjünk meg ez nagyon egyszerűen azt jelenti hogy teljes mértékben birtokolja az adott sorozatot a csatorna illetve a streaming szolgáltató kettő között azért jelentős különbség van én a mostani adásban azért mindenképp a streaming szolgáltató részről fogom ezt majd megvizsgálni a hagyományos ö, ö, kábelcsatornás ö, módszer azért, azért másképp néz ki, de ez egyre inkább már a tulajdonképpen nyugodtan kijelenthetjük, hogy a streaming szolgáltatókkel jövő, sőt már jelen is, úgyhogy én ebből a szempontból fogom megvizsgálni a kérdést. Tehát mit jelent az, hogyha valamelyik streaming szolgáltató teljes mértékben birtokolja az adott sorozatot, tulajdonképpen azt kell elmondani, hogy házon belül készül, tehát egy olyan produkciós céggel készítik, illetve készítetik el, amelyet szintén bírtokolják, az adott streaming szolgáltató és száz százalékban rendelkezik a jogokkal az általában azt is jelenti, hogy a showrunnerrel aki készíti az adott szériát aki adott esetben ugye azt az hetekben, hónapokban vagy akár azt évbe évben is már pitchelte, tehát bemutatta, ugye az azt jelenti bemutatta az sorozatteret, amire később rábolintottak egy ilyen overall ilyen nagy összegekkel bíró szerződés alatt, ilyen overall dealben van magas streaming szolgáltató, tehát a showrunnerrel is már megállapodást kötöttek, és azt ne felejtsük el, hogy az is egy fontos szempont, és napjénből ugye ez elég gyakori, hogyha képregényekből készült, vagy könyvsorozat, sok esetben a fantasy könyvsorozatok alapján készül egy adott széria, akkor azzal az IP-vel, annak az IP-nek a jogaival is rendelkezzen a streaming szolgáltató. Tehát ez tényleg egy ilyen os birtoklást jelent, százszázalékos jogtulajdonosi részt jelent ebben az esetben. Hozzá kell tenni, hogy ugye a produkciós költség egészét is azok streaming szolgáltatónak kell állnia, és így jön ki a teljes képlet. És akkor én most szeretném ezeket így összerakosgatni, ezeket is mozaikokat, és egy és példán bemutatni, hogy hogyan is miképpen lehet egy sorozatot teljes mértékben birtokolni egy streaming szolgáltatónak. A konkrét példa legyen a The Lord of the Rings, The Power of the Rings című sorozat, amelyről ugye a korábbi adás során már megemlékeztem. Az első feladat az Amazonnak az volt, hogy megszerezze a sorozatnak az úgymond megfilmesítés jogait, vagy tévés jogait így is lehetne fogalmazni, hát ez hatalmas összegbe eh, került. 250 millió dollárt kellett fizetnie az Amazonnak eh, azért, hogy hozzákerüljenek a tévés jogok. Egy eh, zárólás érdekességet itt hadd egyezzek meg. Anno, hát eh, évtizedekkel ezelőtt a szerzőnek, ugye a fantasy eh, könyv szerzőjének, GRR Tolkiennek, eh, 150 ezer dollárt fizettek annó 1969-ben, hogy megfilmesítsék ugye a könyvsorozatát, és ugye ez az összeg, amit az előbb említettem, az a 250 millió dollár, amelyet az Amazon fizetett most ki, ez ezerszerese ennek az 69-es összegnek, tehát azért érdekes perspektívába helyezni az adatokat. Illetve az, hogy mennyit érhet a későbbi évtizedek során egy akár egy könyvnek az adaptációja is. Ez volt tehát az első lépés és a jó megszerzése, ezt követően a házon belüli készítés folyamata, ugye a produkciós cégként az Amazon Studios van feltüntetve a Lord of the Rings sorozat esetében a showrenderekkel való szerződés is már aláíratódott és ugye fontos még az is, hogy a produkcius költségeket a szolgáltató állja, és erről is már korábbi adása során beszéltem, hogy döbbenetes összeg 460 millió dollár eh, járba fájt az Amazonnak, ezt eh, mind eh, ők állták, hogy a világ egyik legnagyobb cégéről beszélünk, tehát eh, eh, volt miből, volt miből elkészíteni ezt a szériát. De, hogyha végigvesszük ezeket a lépéseket, akkor pontosan látható az, hogy mi kell ahhoz, hogy teljes mértékben az adott streaming szolgáltató eh, rendelkezzen a sorozatók a jogával, illetve jogaival. Napjainkban a legtöbb ö, streaming szolgáltató ö, ügyel arra, hogy, ö, hogy ez megtörténjen, ö, ugyanis saját elemi érdekük, hogy hosszú távon ö, azok a sorozatok, amelyeknek a készítésében részt vettek, az az ő könyvtárukat bővítse, ö, és azzal tisztában vannak, és akkor erről majd mindjárt beszélek, hogy a licences sorozatok lekerülhetnek, de legalább van egy, egy kifejezetten nagy, bőséges könyvtára az adott szolgáltatónak, amelyek, amelyek húzó címei lehetnek, és bevonzhatják tulajdonképpen az új előfizetőket, illetve valamilyen módon megtarthatják a régi előfizetőket, hiszen számtalan alkalommal, akár most akkor példaként hozva az HBO max ott vannak ugye azok az HBO sorozatok, klasszikusok, The Deadwood, a Six Feet Under, a Rome, a Sopran, ugye mafiózók, ugye egy magyar uh, címet is mondjak, bár szerintem sokan szopránoszként is ezért a hallgatók közül ismerik uh, ezt, a, ezt a klasszikus uh, szériát, uh, vagy a Wire, a drow a Deadwood, és akkor folytathatnám, folytathatnám szerencsére uh, az HBO, úgymond katalógus uh, címeit, uh, amelyek számít az uh, előfizetőként, az én esetemben egyébként mindenképpen, hogy uh, ezek a sorozatok amelyeket egyébként én már láttam, bizonyos idő elteltével akár egy 5-10 éven belül újra nézésre is ezek maximálisan alkalmasak, hiszen elképesztő minőséget képviselt anno, és hálásan képvisel ma is az HBO saját gyártás. Tehát ez egy fontos szempont, hogy, hogy teljes mértében birtokolja az, az szolgáltató a jogokat, ez a, az adott saját könyvtár felépítésében lényeges szempontnak minősül. Ilyenek, hogy konkrét példákat is mondjak, ugye az HBO Max esetében ezt már megtettem, ez ezt kapcsolom még Game of Thrones, vagy True Detective-et még hozzámondhatnám, és a sort még szerencsére hosszasan folytatnám olyan címekkel, amelyek ö, ö, minden bizonyjal, ö, ö, nem csak hogy hosszú ideig, hanem amíg maga a streaming szolgáltató létezik, fenn fognak lenni, tehát ott fognak maradni a kínálatban. Ha et nézzük, akkor itt is csak néhány címet említek, mert megint nagyon hosszú lenne a felső sorolás, a Stranger Things uh, akkor a The Witcher, ugye a vaják uh, vagy akár a bridgerton lehet uh, lehetne említeni uh, utóbbi esetében érdemes megjegyezni azt is, hogy show, uh, Shonda Rhimes a showrunner ugye a készítő Ugye velem néhány évvel ezelőtt egy hosszú távú szerzés, a Netflix hatalmas összegek kerültek szóba ekkor. Nem véletlenül köteleződött erre nagyon hosszú időre. Sonda ugye a, többek a Grace, között a többek Grace Klinika készítője a Netflixhez. Tehát ők ugye kipipálták ezt a részt is, hogy a showrunnerrel való hosszú távú szerzés is meglegyen, és itt tényleg teljes mértében birtokolják majd a jókat. The cat sat on the mat tovább menve a streaming szolgáltatók mezőnyén, ugye a Disney Plus esetében értem a szóval marvel valamint a Star Wars-os sorozatok teljes mértékben az- az a szolgáltatóhoz tartoznak, tehát ezek sem fognak lekerülni, itt is százszerék, és ki lehet jelenteni. Az Amazon Prime videó esetén említett a Lord of the Rings-et, illetve azért a, a sájtgyártáséknak jelentős része szintén ebbe a kategóriába esik, az Apple TV Plus egy érdekes helyzetben van. Ugye az Apple TV Plus esetében néhány évvel ezelőtt hallottam, de is néhány ismerősnek, hogy nem elég, a kínál felnéznek is. A Netflixen több sorozat van, az HBO Maxen több sorozat van, a Disney on több sorozat van, vagy film, hozzá kell tenni, ez is fontos, és ez igaz. Ez maximálisan igaz. Viszont az Apple TV Plus egy teljesen más utat jár be, ők nagyon nagy százalékban a sejtgyártásra próbálnak összpontosítani, vannak úgynevezett co production a ismételt angol kifejezésért, a szak kifejezések, és angol vannak megpróbálni ezeket mindig majd magyarázni, tehát ez a közös produkció tulajdonképpen, vagy közös gyártás, De elsősorban ilyen, ilyen külföldi produkció, mint a Teherán, vagy a Heroen ná nemrég mutattak be, tehát ezekről, vagy ezek esetében beszéltünk ilyen, ilyen közös produkcióról, és tulajdonképpen liszenszelés nem nagyon az Apple TV Plus esetében, ezért mondhatjuk azt, hogy ránézésre, hogyha egy év ránéz az Apple TV Plus kínálatára, emek sorozatok, néhány film, de hát, de hát kicsi ez a könyvtár, igen, ők azt az utat választották, saját gyártás, néhány közös produkció, és nem licenszelnek. Ennek, ennek van egy előnye, az előny mindenképpen az, hogy ami ott fenn van, az fenn is fog maradni. A másik pedig Évekkel ezelőtt is már mondta bocsánat, ilyen ilyen, ö, ilyen Oszredámusz jelleget éreztek adott esetben ebbe a kijelentésbe, és, és esetleg ilyen kis egoista kijelentésnek fog majd tűnni, de néhány évvel ezelőtt is mondtam is erős baráti körbe, hogy figyeljünk oda az Apple TV plus lehet, hogy még kevésnek tűnik, az a kínálat, de ez folyamatosan növekedni fog, rengeteg berendelésük volt az elmúlt néhány év során, és fokozatosan bővülni fog a kínálat, ráadásul minőségre nagyon odafigyelnek, egyre vonzóbb lesz az Apple TV Plus-nak a felhozatala és azt kell mondanom, hogy 2022-re kijelenthető, de egyre többen fedezik fel ezt a streaming szolgáltatást. és azt mondják, hogy 1890 forint, ha az viszonyokat, illetve árazást nézzük, akkor az nagyon megéri, hiszen már bővült a kínálat, egyre több minden közül lehet a minőség pedig adott, kifejezetten magas. Térjünk azonban most rá a licenszett sorozatokra, hogy mégis mit jelent ez a fogalom. Alapvetően a, a magyarra akarnám fordítani, bár nincsen ennek egy konkrét ö, Váltó kifejezése, vagy konkrét fordítása, ami teljesen átadja a szó jelentését, olyan, mint egy ilyen kis kölcsönszerződés-leasingelés, talán az utóbbi jár hozzá legközelebb. Van egy külsős produkciós cég, egy gyártóstúdió, amelyik azt mondja, hogy elkészítettük az adott sorozatot vagy már kész van, adott esetben levetítették hagyományos tévécsatornákon, és ugye, eladják egy, egy streaming szolgáltatónak meghatározott évre, és ezért liszencdíjat kell fizetnie az adott a szolgáltatónak, vagy még arról van szó, hogy még fut a sorozat, és közben megállapodtak, vagy megállapodnak egy streaming szolgáltatóval, és azt mondják, hogy Először lefut az adott csatornán az epizód, majd másnap a streaming szolgáltatóra is felkerülhet az epizód, vagy az egész évad kerül fel, miután lefutott a hagyományos csatornán, tehát különféle szerződési módozatok lehetnek itt a háttérben. A lényeg? Tulajdonképpen az a licensszerződő sorozatok esetében, hogy egy ilyen kölcsönadási szerződésről beszélhetünk, az a streaming szolgáltató nem birtokolja jogokat, viszont bizonyos ideig ezek a sorozatok fent lesznek a kínálatban. Ez azért jó, hogy az előbb is említettem, mert így jóval nagyobbnak tűnik a könyvtár, és sokkal nagyobb a választási lehetősége az előfizetőknek is. Hozzunk erre, illetve ezekre is konkrét példákat, elsőnek én itt felírtam magamnak a friends et azért lehet érdekes, mert ugye ez az Amerikában az NBC-n futott ez a széria, viszont a gyártóstúdiója a Warner Bros. TV volt. Na no most, hatalmas siker, tehát tudjuk, hogy jó barátok ugye tíz évadi futott, és az amerikai televíziós történelem egyik legsikeresebb szitkomjaként van elkönyvelve, és itt miért a nézettséget említem, az én úgy gondolom minőség is egyébként magáért beszélt, de ha nézettséget nézzük, akkor abszolút hatalmas siker. Értelemszerűen nagyon sokan szerettek volna lecsapni az utósugárzási jogokra, és ha konkrétan azt nézzük, hogy a streaming szolgáltatók között kiszerezte meg, akkor ugye a Netflixnek sikerült a legmagasabb összeget kínálnia. Mi is ez a legmagasabb összeg? Hogy itt azért konkrétumokat említsek. Maga a szerző is 2014-ben köttetett meg. Epizódonként 500 ezer dolláros összegért keltek el a francek a jogai, utolsugárzási jogai, és ez összesen 120 millió dollárt jelentett és 2015 január 1 került fel a Netflix kínálatába a Friends, és 2020 január 1-én járt le a licenc szerződés, és az HBO Max szerezte meg a streaming jogokat, és 2020 májusától már az HBO Max-en volt, ugye először Amerikában, majd itthon is látható mind a mai napig a Friends széria. Miért a france et hoztam példaként? Egyrészt jól látszik itt mondjuk egy licenszerződésnek az időtartalma, tehát nem mindegyik öt éves, itt mondjuk pont egy öt év ez hatalmas összegről volt szó, tehát nem véletlen, hiszen uh, tudták Netflixnél is, hogy rengeteg új előfizetést fog uh, hozni, viszont aztán elkerültek a jogok. Miért kerültek el a jogok? Hiszen mondhatjuk azt, hogy a Netflix azt mondja, hogy érdemes megtartani licenszbe ugye a French-et, a uh, kínál még többet kínálunk, tehát lehetett volna esetleg egy ilyen licenszmegkosszabítás is, azonban ez erre azért nem kerül sor, mert hogyha figyeltetek az elején, azt említettem, hogy a készítő stúdió a Warner Bros. vagy Brothers TV volt, és a Warner Brothers TV hez tartozik, mint egy nagy média cég, az HBO. És az HBO időközben elindította a streaming szolgáltatást, és azt mondta a Warner Brothers vezetőséget, értelemszerűen a saját címünket Szeretnénk házon belül tudni, hogy a licenszerzés szerzés át követően és visszakerült házon belüli streaming szolgáltatóhoz a Friends. A lisztenszerződése kapcsán példaként lehet hozni a Better Call Saul-t is. Ugye a Netflixen elérhetőek az utolsó évad részei is, az ezt megelőző évadok epizódjai, illetve ugye az úgymond fősorozat, a Breaking Bad része is megtalálhatóak, viszont nem a Netflix a készítő, hogy az AMC csatornán látható Amerikában a Better Call Saul, illetve anno a Breaking Bad is ott Megtekinthető is az amerikai nézők számára. Az EMC pedig úgy döntött, hogy a Netflix elkölt szerződés, liszen szerződés, és ennek keretén belül láthatóak a, a, a sorozatnak a, az epizódjai. Ennek úgy gondolom örülhetünk, hiszen mi az EMC-t nem láthatjuk, illetve jót, van EMC nevező csatorna, de hát nem adja a, a Better Call Saul-t itthon, és így lehetőség van arra, hogy egy streaming keresztül láthassuk az új részeket, viszont kérdés, hogy meddig maradnak fenn, majd a részek, hiszen a licenszerződés ebben az esetben is le fog majd járni. Ez egy jó példa arra, hogy jelenleg is futósorozat esetében is beszéltünk arról hogy szerződés kötnek. Érdekes még a jelosztont, vagy érdemes még a jelosztont megemlíteni. A jelosztont nem tudom hányan ismeritek a kedves hallgatók közül. Ugye Amerikában kifejezetten nagy sikerrel fut Kevin Costner sorozata. Én az igazság húzom, halasztom az elkezdését. Kifejezetten jó kritikai visszhangot is kap, nagyon dicsérik. Csak annak a Taylor sheridan a sorozata akit én rendkívül nagyra tartok de mindenképpen szeretném a közeljő majd Na, Mi is a helyzet a Yellowstone-nal? A Paramount tekinthető a készítőnek, és a Paramount csatornán Amerikában így bemutatásra is került, ugye széria hogy említettem tényleg kifejezetten nagy nézettséget produkálva, évadról évadról növekszik tehát azért mutatja meg én azt gondolom a, a minőséget. Ami az érdekesség, hogy Ugye van egy Paramount Plus nevű streaming szolgáltató legalábbis Amerikában, itt ugye nincs ilyen, és adná magát, hogy akkor a, a Paramount gyártja a sorozatot, a Paramount TV mutatják be, streaming szolgáltatón pedig a Paramount Plus-on van a Yellowstone, hiszen ez az egyik fő címe a Paramountnak, Hú de sokszor <gül> ejtettem ki most ezt a címet, illetve ennek a gyártónak és a stúdiónak a nevét. Viszont nem ez a helyzet, van egy kis csavar a történetben. A Paramount Plus azért egy viszonylag, viszonylag új streaming szolgáltatónak tekinthető, volt ennek egy előzménye is, nem ez a néven futott, de viszonylag frissnek tekinthető, és annó a Paramount vezetősége elkövetett egy hibát, hogy amikor tárgyaltak a Yellowstone továbbadási jogairól, utolsugárzási jogáról, akkor Tehát egy másik streaming szolgáltatónak adják el, ez nem más, mint a píkák. Ez sem, sem elérhető itthon. És hát jelenleg ugye ez egy elég kínos helyzet, hiszen az egyik zászlós hajójukról van szó, amely a saját streaming szolgáltató nem, nem elérhető, és hát elég komoly összeket kellene kifizetni azért, hogy visszavegyék a jókat, úgyhogy meg kell várni, amíg a licensz szerződés lejár. Úgy gondoltam, hogy ez egy kifejezetten érdekes történet a licensz szerződések kapcsán. Remélem azért, hogy úgy magyaráztam, hogy azért követhető maradt és hogy egy utolsó csart még beleszüljek ebbe a történetbe, képzeljétek el, hogy Magyarországon, erről válaszik szerintem tettem említést, ugye Paramount Plus streaming szolgáltató nem lesz jelent, Peacock nem lesz jelent, viszont, talális ezen a néven, viszont egy Sky Show Time nevű szolgáltató szeptember október környékén meg fog érkezni. Ez egy olyan streaming szolgáltató, amelyben benne lesz, a Paramount Plus és a PK kínálata is, és a két szolgáltató, a két nagy cég úgy döntött, hogy Európa bizonyos országaiban, ezen a Sky Showtime néven együtt próbálják bevetni az erőforrásaikat, értem hogy a Disney Plus, Amazon Prime Video, Netflix, HBO Max és Apple TV Plus ellen együtt próbálnak meg valami jó nagy kínálattal majd versenyre kelni. Tehát mondhatjuk, hogy míg Amerikában ez kellemetlen volt a Paramount számára, hogy egy másik streaming szolgáltatóhoz kerültek a jók, hála Istennek Magyarországon valamiért egyesítették az erőket, és szerintem nagy esélye lesz annak majd, ezt kácsotájban mi láthatjuk a streaming keretén belül is ezt a véletlen remek sorozatot, a Yellowstone-t. Bizom benne, majd visszahallgatom magamat, a kell, megvágom, De miért szóval bízom benne, hogy ezért érthető és logikus volt a magyarázatom. Tudom, hogy itt nagyon sok cég neve került szóba, viszont hát ez a licenszelés ez, ez erről is szól, hogy itt azért kacifántosak a, a történetek. Talán még érdemes megemlíteni a Peaky Blinders, ugye a Pliky Blinders a BBC sorozata, és nagyon furcsa volt, átélnem azt hogy itthon több barátom ismerős említette, na végre meg tudják nézni a Peaky Blinders, ha nem csak egy június eleje környékén, hogy végre felkerült utolsó évad, és én mondtam, hogy de, de, de megnézhettétek volna, hát jó, hát tudjuk, hogy nem teljesen legális módszerekkel, de hát ugye felkerült ez már bizonyos oldalakra köszönhetően annak, hogy a BBC már levetítette és itt arról van szó, hogy a Netflix licenszeri a Peaky Blinders, tehát a Peaky Blinders nem se egy gyártású nem sorozat, hanem itt is a licencről van szó, és itt ugye annyi történt, hogy a külföldi jókat adta el a BBC, és ezért tűnik fel néhány hónappal később mindig az adott Peaky Blinders évad a Netflix kínálatában. Ezek tehát a licencert sorozók, illetve néhány példám bemutatva próbáltam bemutatni őket, természetesen elég nagy létszámban vannak ezek is, és itt azért mindenképpen számítani kell arra, hogy a streaming szolgáltató kínálatából ezek előbb vagy utóbb kikopnak, illetve lekerülnek. Ugye az a szerencsés helyzet az, a streaming szolgáltató erről tájékoztatást ad, én itt azért egy elég nagy hiányosságot érzékelek, nem feltétlenül közlik ezt az előfizetőkkel, ez így nem teljesen korrekt, de meg megvannak azok az oldalak, megint én, én a sorozatjánk itt nagyon szívesen ajánlom, akik összeszedik azért, hogyha megfelelő információ birtokába jutnak, ez az sorozat mikor távozik a streaming szolgáltató kínálatából, én akkor konkrét példát is mondjak, a Mad Men július másodikáig látható az Amazon Prime videón itthon, július másodikától már, illetve, illetve adott aznap már le fog kerülni tehát aki esetleg szeretne hát darálni medment amit nagyon ajánlok, hiszen kiváló sorozatról beszélhetünk Johan főszereplésével és nagyon stílusos szériáról akkor, akkor ide belekezdeni, nem tudom egyébként, hogy fizikailag ezt végezlete vinni, ugye hány nap van július másodikáig, ugye most egy fél nap, 31-2, 3 és fél nap alatt aki kell számon, aki véghez viszi, az vendégem, vendégem egy, egy teljes üveg Jamesonra, úgyhogy ezt itt mindenképpen meg tudom ígérni. Majd bizonyítékot mutasson, és, és egy üveg Jamesonnal lesz majd gazdagabb. Na, de tegyük félre a viccet, már úgy gondolom ebben a, ebbe a hatalmas őségben e, még a poénok is e, fájnak, vagy még a nevetés is a stádiumba jutott, hogy, hogy, hogy fájdalmas. E, nem, nem egyszerű, nem egyszerű. <gül> Higgyétek el, majd a podcastet cseh e, mert az élet is utána járása, rengeteg beszéddel jár, és, és tetőtérben lahok, és azért az úgy, az úgy érezteti <gül> néha hatását. Legutóbb láttam a termosz, 31 fokot mutató ott egy kicsit a halálom vagyok, de semmi baj, menjünk tényleg tovább. Ugye a következő csoport, vagy következő, ugye a, a teljes mértékben birtokolt, jogok, valamint a Licensz szerződéssel, rendelkező sorozatokat követő úgymond, csoport, vagy csoportosítás, a Co-Production vagy a közös produkció címkébe férne bele. Ezekről úgy gondolom, hogy elég azért röviden vagy rövidenben beszélni. A lényeg az, hogy az adott produkciós cég vagy gyártósúdió megállapodik már előre a streaming szolgáltatóval, hogy a költségek hogyan fognak majd megoszlani, valamint ugye a jogok kapcsán is ugye, ugye előre elkészeszerűs keretén belül fognak dönteni, hogy mennyi ideig lehet látni akár a, a streaming szolgáltató, hogy ezek hogyan kerülhetnek tovább, milyen jókkal rendelkezik az az szolgáltató majd, tehát itt azért nagyon sokrétű lehet a megállapodás. Konkrét példákat is említve, az Amazon esetében a Jack Ryan sorozatnál három gyártó is fel van tüntetve az Amazon, a Skydance, illetve a Paramon, tehát egyértelműen koprodukcióban készült széria, amely jelenleg az Amazon Prime videón látható, és jó ideig még azért ott is lesz megtalálható, azonban benne van a pakliban, itt sajnos nem látom a kulisszák mögé, hogy idővel ez lekerülhet attól függően, hogy a streaming szolgáltató milyen szerződést írt alá ugye a, a másik két gyártóval, de ilyen volt egyébként az Amazon esetében korábbi sorolt a Sneaky Pete, amit a Sony-val közösen készítettek. Netflix esetében lehet említeni példaként a House of Cards-ot, ami a Media Rights kapitellel, egy közös gyártás az Orange is a New Black Alliance gate vagy egy nagyon ekletáns példa, vagy találó példa, ugye a Marvel-es netflix sorozatok, ugye a Deredeville-re, a Jessica Jones-ra, Luke Cage, Ryan Frizz-re, Pani Serra, ugye a hogyha gondolunk. Ez a Netflixen voltak látható, hogy így koprodukcióba készítették a Marvel-lel, azonban a szerződésnek volt egy kitétel, hogy ezek meddig maradhatnak a Netflixnél, amint ez lejárt, így átkerültek a Disney Plus kínálatába, tulajdonképpen néhány héttel ezelőtt, tehát úgy gondolom, hogy ez valóban egy, egy-, egy- eléggé egyértelmű példa, a koprodukcióknak az előnye, előnyei szempontjából, illetve hogy bizonyos esetekben pedig hátrányosak lehetnek némelyik streaming szolgáltató esetében. Ez lett volna a podcast első jó nagy felének, amely látom az eltelt időt, a témája, ami szerint hogyan is működnek ezek a szerződések a streaming szolgáltatók esetében. Uh, és most nézzük akkor meg a a, a mai hírnek az apropóján, hogy uh, hogyan és miképpen uh, létezhet az, hogy egy saját gyártási sorozat, magyar sorozat lekerülne az HBO max ugye besúgóról uh, uh, beszélek. Ugye magáról a sorozatról hosszam azért nem szeretnék most szót ejteni, uh, úgy gondolom egy nagyon érdekes premisszával, sztorival rendelkezett, uh, nagyon megfogt engem az adott kornak az ábrázolása, izgalmas jó karakterekkel volt tele a besúgó, itt a 80-es évek második felét próbálták ábrázolni, egy a szocializmusnak a végóráit éltük, de hát még mindig megvoltak azok a azok a diktatórikus egyek, amelyek a KDR-rendszert jellemezték, sajnálatos módon nekem kifejezetten tetszett a, a besúgó első évadbának, az első fele, aztán egyre, egyre irreálisabb sztori vonal Lakat, ö, ö, hoztak be az írók, illetve a készítők, és ez az utolsó rész mm, esetében már így húztam a fogam, tehát nálam azért egy elég vegyes képet alakított ki a besúgó, de tény, ami tény, hogy haza viszonyban rendkívül sikeres volt az HBO Max kínálat, tehát ha nézzük, akkor a, az elmúlt hónapok legsikeresebb ö, ö, sorozata a besúgó, és ezért is furcsa, hogy lekerült az ASIO max A Creative Online megkereste, így mondja a forrás is fentültetni, megkereste az ASIO Max képviseletét a miértekről, és a következő választ adták. Az ASIO Max és a Discovery Plus összeadásának előkészítéseként zajlik a két platform elemzése, és a végső szolgáltatás kialakítása. Ennek a folyamatnak a része, hogy egyes tartalmak lekerülnek a Na tehát ez a hivatalos verzió, de mi azért is vagyunk itt, hogy utána nézzünk, hogy mi lehet a tényleges, van igazság ebben, van igazság, amely ZV Max azért képviselete magyarázatként gyerküldött, de azért ez, ez, ebben a, ebbe a történelmében sokkal több minden van. Kezdjük az elején. Ugye egy szóval, kérdezett a és lehet, hogy az elsőre furcsa tűnik. Ugye ezt kell tudni, hogy április hónapban lett jóváhagyva a Warner Brothers és a Discovery-nek az összeolvadása. Ez egy hatalmas üzet volt, Amerikában nagyon komoly hírértékkel bírt. Ugye ennek annyi az előzménye, hogy a Warner Brothers elég komoly adósságot halmozott fel, mind a filmstúdió, a tévés részleg, ugye tévés is vannak különböző leágazás, hogy az HBO értelemszerűen, de a, a TNT, a TBS, a CNN is oda a Warner Brothers tévés részlegéhez, hát a nek a filmes részét még úgy gondolom ezért nagyon sokan ismerik, és, és hát úgy döntött az akkor a Warnert birtokló ATT nevű cég. Az att úgy kell elképzelni, mint mondjuk egy Telekom vagy egy Vodafone. Tehát ők. Tehát tulajdonképpen egy amerikai telekommunikációs vállalatról van szó. Az ATT-nél voltak, tulajdonképpen a Warner Brothers joga, illetve a Warner Brothers az ATT égisze alá tartozott, de hát nem, nem voltak sikeresek ezek az évek, Nagy, egyre jobb lett az adóssághalmaz, úgy hogy az ATT, nem ért a szórakoztatóipar ezen területéhez, ugye szabadulni próbáltak a Warner Brothers-től, és megtalálták a vevőt, úgy döntött az AT&T, hogy a Warner Brothers eladja a Discovery-nek, ezt tulajdonképpen felvásárolták, vagy hivatalos, ugye, összeolvadt ez a két nagy C-csoport, az AT&T kikerült a képből, Warner Brothers és a Discovery pedig összeolvat, és így jött létre egy hatalmas megavállalat, egy óriási vállalat, amelynek ugye az a nevű, hogy Warner Brothers Discovery, és itt tartunk tulajdonképpen napjainkban. Az elnök vezérigazgató pedig nem lett más, mint David Cászláv, aki a Discovery-től érkezett, egy rendkívül sikeres üzletemberről beszélünk, aki a szórakoztatóiparban eltöltött több mint három évtizede, sőt, több mint három évtized tényleg, tehát itt azért nagyon hosszú időről beszélünk, szélünk alatt azért bizonyította, hogy ő nagyon sikeres cégeket tudott vagy alapítani, vagy odaérkezését követően nagyon sikeresé váltak ezek a, ezek a vállalatok, illetve a vállalatcsoportok. Tehát pozitívan szemlélhettük ezt az összeolvadást, én nagyon bizakodó voltam, a, a Discovery-nek ugye, külön Amerikában van egy streaming szolgáltatója, ugye az előbb említett Discovery Plus, egyre bővült a kínában, Kínálat, az előfizetők száma rohamosan nőtt, és én azt gondoltam, hogy tényleg sikeresnek tűnik itt a Discovery Plus streaming szolgáltatása, ezért értelemszerűen az összorolás követően biztosan az HBO Max és a Discovery-nek a portfólióját így, így összekötik, majd, és akkor így az HBO Max kínálata még inkább még inkább sikeresek lehetnek, és egy olyan ember fogja vezetni a vállalatot, aki, aki még előrébb viszi tulajdonképpen a streaming versenybe az Azure max Ez volt az eredeti elképzelésem. Aztán, hogy mi valósult meg ebből, egyelőre nem mondanák ki végítéletet, ele- végít az biztos, hogy David Sassa felkavarta az állóizet. is kérek, hogy, hogy én ennyire belemerültem itt a cégcsoportok elemzésére. remélem, hogy azért ez nem unalmas számotokra. Azért fontos erről beszélni, mert így megérthetjük majd, többek között a besúgónak a helyzetét, illetve azt is, hogy miért került le, és majd beszélhetünk a legvén arról, hogy mi várható, hogy vajon több sehetgyárt és lekerülhet az Azure Max kínálatába. Jó, Tehát ez mindenképpen az előzmény kell ahhoz, hogy megértsük a, a most zajló folyamatokat. Azt tudni kell, hogy említettem is, hogy a Warner Brothers egy nagyon komoly adósságállománya volt, illetve van is. David Czászláv új elnök pedig kijelentette, hogy három milliárd dollá- Lárt, mindenképpen szeretne spórolni, Mindez pedig úgy, hogy azért alapvetően az elmondható, hogy nagyon magas volt az idei évben a, a költségvetése a warner sorozatoknak, filmeknek, tehát ez egy olyan emlékéig nem csalnak, olyan 20 milliárd dollár közötti, 20 milliárd körüli összegről beszélhetünk, igen, jól emlékeztem, hogy gyorsan néztem, azért ez, ez egy jelentős összeg, tehát azért nem kell, nem kell teljesen attól tartani, hogy most, most teljesen leépíti a, a David Cászláv az ed- pedigi Warner filmek, vagy sorozatok, így például HB sorozatok költségetését, de inkább átcsoportosításokról, illetve az olyan sorozatoknak az elkaszállása került előtérbe, amelyek 100 szerint nem voltak profitábilisak, ilyen volt ugye a farkas gyermekei, az HBO Max első originális és elgyártású sorozata, The Raise of the Walls, amely két év adott élt meg, aztán nem sokkal később kaszát kapott, a szerelemre hangolva, bocsát szerelemre tervezve elnézést a magyar címeken néha bajba vagyok Mad for Love című HBO Max sorozat, szintén két év adott meg, sokan már el azért felfigyeltek hogy húha hirtelen jönnek a kaszák és napjainkban ugye inkább berendelésekről hallunk tehát arányéban azért jóan jobb százalékban ezekről hallunk megújításokról, berendelésekről, hiszen zajlik a nagy streaming háború, a lényeg minél több kontent, minél több tartalom minél több előfizető megszerzése és egyszerűen arról van szó a két kasza kapcsán, hogy túl költségesnek ítélte mind a két szériát, David Szászláv és több olyan produkciónak az előkészületét is leállította, aminél azt mondta, hogy ez nem éri majd meg a Warnernek, ilyen volt a Wonder Twins DC univerzumhoz, univerzumhoz tartozó sorozat is, ahol nagyon elszállta a költségvetéssel. Azt egy HBO-ra eredetileg készült Gigi Emberance féles is azt mondta Szászláv, hogy nem kér be le, hiszen olyan költségvetési tervettel állt elő Abrams, amelyet nem tudott támogatni. ebből azért látszik, hogy itt a megszorítások elég erőteljesen jelen vannak, és hát ennek a, a folyamányaként bizony egyre többen kezdve gondolkodni az, hogy vajon az adott HBO-s vagy HBO max sorozatuk biztonságban van-e. A messzorításról kapcsán még egy rövid gondolatot szeretnék hozzátenni, hogy érdekes, hogy a CNN és ugye a Warner Warner-hez tartozik, és lett volna ennek is egy külön streaming szolgáltatás, ez egyből Discovery egyes Egyesügyes követően Cászláv törőltet, tehát a CNN Plus már soha nem valósul meg, valamint a T. TN- TBS nevű, szintén Warner-ös tartozó csatornák esetében pedig kijelentette, hogy skriptelt sorozatot nem fognak ezek gyártani a közeljövőben, tehát a költségcsökkentés az, az nagyon erősen érződik. És akkor a kérdés, mi szerint miközben van ennek a besúgói a európégi hb europégi tartozó e, sorozatnak e, e, a lekerüléséhez. Egész egyszerűen a válasz e, ki is lehetett, ugye, minden találni a költségcsökkentés. Uh, egyértelműnek tűnik, hogy Cászláv uh, egyik uh, hát módszer a már előbb említett, ugye elég uh, uh, sokrétű uh, módszer mellett az, hogy ezeket az ISB Europe-sorozatokat uh, uh, hát, uh, lomtárba teszi. Azért mondom, hogy lomtárba teszi, hát nem hiszem, hogy ezek uh, nem fog több B-HBO sorozat készülni, de nagyon-nagyon meg lesz válogatva, hogy éppen miből melyik scriptből melyik forrásokból lehet sorozat ez a része úgy gondolom, hogy eléggé nyilvánvaló, fel lehet aztán tenni a kérdést, én is feltettem magamnak, hogy de akkor miért nem maradhattak fenn, tehát akár az aranyélet utolsó évad, akár a besúg, akár, el, mert említett Európai Sorozat, vagy néhány amerikai sorozat, de valószínűleg az lett erre a válasz, hogy többség koprodukcióba készült, és bizonyos liszencdíjat kell fizetni azért, hogy ezek a sorozatok egy Általán az Ézsű Max könyvtárba kínálatában megmaradhassanak. Tehát itt nem teljesen száz százalékban birtokolt sorozatokról beszélhetünk, és ennek esettek áldozatul ezek a, ezek a sorozatok. Jó esélye ez lett a válasz, egyébként, ha nem meg, hogy a sorozat is Vini, akit már mai nap másik alkalom emlegetek, és bocsánat, esetleges csuklásért hasonló következtetésre jutott, tehát nem látunk, nem láthatunk teljesen a kulisszák mögé eleve a nyilatkozatból nem nagyon lehet kiindulni. Az igaz, hogy zajlik a von a, az HBO Max és a Discovery Plus kínálatának a, a, az összeolvadása, tehát ez a rész ez, ez, ez rendben van, és, és bővülni is fog majd, discover is ö, ö, sorozatokkal, reality-kel, valós, val, valóság sokkal az is, ez kínálat, tehát ez mindenképpen örömteli. Sajnos ö, itt most egy kellemetlen meglepetés történt, lehet, hogy még fog kellemetlen meglepetés történni, de ö, Semmiképpen sem kell, én úgy gondolom arra számítani, hogy a nagy katalógus címek, most az HBO max beszélek kizárólag, tehát egyrészt a napjainkban egy-két éve mutatott hbo vagy a nagy klasszikusok, amiket említettem a Rómától, Deadwoodtól, Kárnivált nem említettem lehetett volna ugye, wire, ugye a az elite az elitalakult ugye a band of brothers, a sopranos ugye a mafiózok, és még-még-még lehet uh, sorolni tényleg nagyon hosszasan uh, nem fognak ezek a sorozatok, ezek a klasszikus kulcsorozatok lekerülni, én hogy nem végül a pozíció, ennek kapcsán igéretet tegyek, de nagyon kevés esélyt látom, hogy ezek a sorozatok lekerüljenek. A besugói társai a költségcsökkentésnek lettek úgymond szenvedő áldozatai, de az HBO Max célja, a célja az, hogy minél gyorsabban és nagyobb arányban növelje az előfizetői tábort, ezt a közel 77 milliós ugye, globális tábort, minél közelebb kerülni, ugye a Disney Plus-hoz, majd a Netflixhez, hozzáteszem, hogy nagyon, ne- nagyon nem egyszerű, hiszen jelentősen le vannak maradva globálisan, de az elmúlt hónapokat nézve azért nagyon szép növekedést ért el a cégcsoport, tehát Cászláv azért, azért semmiképpen sem akar öngolt rúgni, vagy nem mazuhista, Tény és való, hogy költségcsökkentés erőteljesen érződik, viszont azért ennek az úriembernek az eddigi szórakoztatóiparban eltöltött múltja, illetve évtizedi arra, hogy ennek hogy tudja, hogy mit csinál. Nagyon kevésesére látom annak, hogy ezek a, ezek a híres a címek lekerüljön, emiatt nem kell aggódni. a többi streaming szolgáltatót nézem, akkor pedig ugyanez lehet a végkövetkeztetés, azok a sorozatok, amik licencesek, azok eddig is ugye szerint idővel lekerültek, illetve le fognak majd kerülni, amik koprodukcióba készültek, ott sajnos van esély arról hogy lekerüljenek, a saját gyártások esetében viszont ennek minimális a lehetősége. Bízom benne, hogy a mai adás során, úgymond különkiadás során sikerült azért megfelelően elmélyedni a témában, és segítséget tudtam nyújtani abban a tekintetben, hogyha a kérdés merül fel az adott sorozat kapcsán, hogy rendben, az megtalálható a streaming szolgáltatón, de vajon én mennyi időm lesz arra, hogy mindezt végignézzem, akkor remélhetőleg választ tudatok kapni a kérdésekre, kérdéseitekre. Amennyiben bizonytalanok lennétek, vagy bármilyen másik, Más előkérdés merülne fel akkor elérhettek engem több közösségi médiás felületen is. Ezt én nem mondtam lehet, hogy ezzel is el kellett volna kezdni az adás, de majd mostantól figyelek erre is. Twitteren is megtaláltak ott egyébként ha érdekelnek a sorozatos hírek titeket, akkor nagyon tudom ajánlani, mert elég gyakran jelentkezek megbízható forrásból származó hírekkel, illetve ilyen kis minikritikákkal. Twitteren, hogyha a Bozzai Zoltán nevet beütitek, tehát két ZY-nal, akkor egy engem fog feldobni ilyen Donnie, D-O-N-N-I-E Nick névvel vagyok fender fenn van a rendes nevem is, mond, tehát mindenkét módszerrel megtaláltok, illetve a Facebookon van az Epizodista Podcastnek egy külön csoportja, úgymond, ha beütitek a Facebook az Epizodista nevet, illetve címet, akkor szintén rám találtok, és ezen a is lehet nyugodtan észervételeket küldeni, vagy kérdéseket feltenni, Mindenki Éppen válaszolni, ezeken a felületeken várom akkor az észrevételeket. Én pedig a mai napra nagyon megköszönöm a figyelmeteket, és találkozunk a legközelebb.